0: Bien, como te decía, 11 de septiembre, Día del Maestro, y este es el especial.
1: En nuestro imaginario, Domingo Faustino Sarmiento y la educación pública son una fusión automática, necesaria y prácticamente inquebrantable de la historia argentina. Tal es así que el Día del Maestro se estableció el 11 de septiembre para homenajear al padre del aula en la fecha de su fallecimiento ocurrido en 1888. Aquel apodo surgió de su propio himno oficial, impulsado por el nacionalismo musical por un encargo del Consejo Nacional de Educación en 1938 tuvo letra de Eduardo Mario Campo y música de Felipe Boero. Lo cierto es que la conmemoración quedó establecida durante la Conferencia Interamericana de Educación, que se realizó en Panamá en 1943 y dos años más tarde fue adoptada en nuestro país a partir de un decreto firmado por el entonces presidente de facto, Edelmiro Farrell un poco de memoria y repasemos la historia. ¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento? ¿Qué vínculo tuvo con la educación? Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en El Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. Maestro, docente, escritor, diplomático, periodista. Felipe Piña es historiador. Es un personaje muy importante de la historia argentina. ...en un periodo muy complicado de guerras civiles... ...un hombre que ha ejercido diferentes profesiones... ...maestro de escuela, periodista, diplomático, educador... digamos ...en el sentido de planear y planificador de la educación... ...un hombre muy reconocido en América... ...como hombre vinculado a la educación popular. Ahora bien, entender a Sarmiento demanda tener en cuenta... ...dos aspectos centrales. María Luz Ayuso es doctora en Educación... ...y docente
0: de Historia General de la Educación... Una es entenderlo en su época, es decir, hacia mitad y fines del siglo XIX, en los debates del siglo XIX, en particular en esta idea de pensar la modernización del país, de pensar la construcción de una república, de pensar cómo sería esa construcción. Sarmiento es un hombre de su época que viaja, conoce otras realidades y tiene un proyecto político para ese fin. El segundo aspecto hace hincapié en su perfil polémico. Un hombre inquieto, intelectualmente discutidor, que le gusta entrar en debate, que quiere plantar posición muy, muy interesante para su época. Tiene contradicciones que muchas veces ha sido ensalzado, pero al mismo tiempo se ha discutido con sus ideas. Esas ideas hay que leerlas en el marco del siglo XIX y de un proyecto político más grande.
1: La construcción de esa república, del Estado moderno, requería de una transformación social. Sería entonces la educación la encargada de formar al ciudadano, para la nación que se estaba construyendo. Ricardo de Tito es editor e historiador. La importancia de la visión de Sarmiento es que no se limita a pensar en modernizar el país como la mayoría de sus congéneres, sino que él pensó una transformación estructural. O sea, en este marco es donde aparece la educación. La educación tiene que ver con integrar armónicamente ese nuevo orden que él propone, darle cierta homogeneidad a ese conjunto social. Sarmiento fue
0: entonces el principal impulsor de una educación para todos y todas. Una educación popular que está fuertemente arraigado con una idea democrática sobre la escuela. Todos pueden ser civilizados, hay una idea de un sujeto universal, es decir, la educación es para todos y todas en determinada edad. Y si esa edad pasó y es un adulto analfabeto también va a haber una escuela de adultos para alfabetizarlos e incorporarlos dentro de esa gran nación.
1: Hasta aquel momento la educación era elitista, no incluía a todos, tampoco a las mujeres en su totalidad, en tanto había una educación diferenciada para unas y otros. Conservaba aún restos de la educación colonial y Sarmiento buscaba borrar esos rastros porque entendía que no encajaban con su proyecto político.
0: La concepción de educación que tiene Sarmiento es la construcción de un sujeto político, un sujeto vinculado con ese Estado que estaba construyéndose, es decir, la idea de la construcción de un ciudadano para esa república. Y en ese sentido es fuertemente revolucionario. Sin embargo, ese sujeto de Sarmiento es un sujeto ideal, ¿sí? no es el sujeto real de nuestras tierras. ¿Quiénes estaban en nuestras tierras? Los primeros inmigrantes, los indios y los gauchos. En ese proyecto universal de nación,
1: Sarmiento excluía a los sujetos ideales de nuestras tierras y
0: posaba su ideario en otro perfil de hombres que debían ser educados. Él estaba pensando en hombres vinculados a la industria, que podían venir al territorio e implantar esa industria que había modernizado otras tierras, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra. No es exactamente el inmigrante que llega, pero sí Es inmigrante para él, es sinónimo de civilización, del ferrocarril, de la industria, del orden, y ese es el sujeto para educarse.
1: En ese proyecto político de Sarmiento, la escuela ocupaba un lugar central.
0: Porque permite avanzar hacia la igualdad social en esta escuela común a través de esa educación popular van a estar todos los niños y niñas de la república. Por eso tiene que ser una educación obligatoria y como es una educación obligatoria debe ser gratuita para que todos puedan acceder. Pensando siempre en esa restricción del sujeto que, que dijimos antes, ¿no? de esa construcción del sujeto ideal. Pero la escuela es un elemento fundamental para la integración social, para avanzar en la igualdad y para construir esa república. ¿Por qué? Porque el sujeto que se forma en esa escuela es un sujeto para la República.
1: Sarmiento pasó décadas dándole forma a su idea de educación pública para la Argentina y la fue llevando a la práctica desde los distintos puestos de poder que ocupó gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la nación argentina entre 1868 y 1874, superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación entre 1880 y 1886. Recién en 1884 logró la sanción de su viejo proyecto de ley de educación primaria común obligatoria, gratuita y laica. Hablamos, claro, de la ley 1420, piedra basal del sistema educativo nacional. Pero también se le atribuye a Sarmiento otro aporte sustantivo para la educación. María Luz Ayuso es doctora en educación y docente de
0: historia general de la educación. Pensar a quienes educan, es decir, pensar una cantidad de funcionarios del Estado que son los, los maestros y maestras que van a formar estos ciudadanos, estos nuevos sujetos políticos en esta nueva república y que tienen que ser formados especialmente para enseñar, para ser distribuidos en el territorio y ocupar cada una de las escuelas primarias
1: hasta aquel momento la educación era impartida por hombres y religiosos alfabetizados pero para sarmiento era muy importante ocuparse de la formación de un funcionario del estado de moral laica que debía formar a su vez a maestros y maestras es allí cuando piensa en las escuelas normales en 1870 surge la primera escuela normal la de paraná en la que trabajaron maestras normalistas de américa del norte
0: y es a través de la escuela normal que puede pensarse el rol de la mujer. Sarmiento piensa en la mujer para incorporarse al mundo del trabajo como funcionarias del Estado a través de, de esta función de maestras. ¿no? Si bien en las escuelas normales hay maestras y maestros, eh, rápidamente la matrícula se feminiza y muchas mujeres que, por ser mujer y por el periodo donde estamos y en función de la división sexual del trabajo hacia fines del siglo XIX, estaban destinadas al espacio doméstico, estas mujeres pueden salir del espacio doméstico para incorporarse en el mundo del trabajo. Y es una incorporación a través de la cultura letrada, algo totalmente revolucionario para la época, y que definitivamente la ubica en otro lugar respecto a lo que había sido el papel de la mujer tiempo antes.
1: La escuela pública, la educación pública, es parte de la historia y orgullo nacional. Un espacio que garantiza derechos y distribuye la riqueza simbólica de nuestro país. 100.5